0: Итак, мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Амашея Хаишуа. И сегодня мы изучаем недельную главу Торы, ТЦВ «Повели». Наша глава начинается с повеления Всевышнего, Сынам Израиля, приносить еле чистый, выбитый из маслин для освещения, Чтобы горел светильник во всякое время, так написано, книга Шмот, 27 глава, с 20 стиха. И вели сыном Израилю, чтобы они приносили тебе елей чистые, выбитые из маслин для освещения, чтобы горел светильник во всякое время, скини собрания вне завесы, которая перед ковчегом откровения. Будет зажигать его а аарон и сыновья его от вечера до утра пред лицом Аданая. Это устал вечный для поколений их от сынов Израилевых. Название проповеди «Где взять елей?» Мы уже не первый год изучаем недельную главу ТЦВ. И много откровений мы уже получили через эту недельную главу. И сегодня мы будем говорить о свете. О том свете, которому Всевышний повелел осиять в этом мире в первый день творения когда земля была в состоянии тоху-вавоху, и пуста. Мы знаем, что в то время еще не были сотворены светила небесные, которые могли бы и днем, и ночью ощущать землю. И возникает вопрос, а какова природа этого света? В чем его суть? Почему он был сотворен первым, но дальше во всех шести днях творения мы ничего о нем не читаем? Мы знаем, что сам Всевышний есть свет, как написано в первом послании Иоанна, 1 глава, 5 стих. И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам: Всесильный есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И также мы знаем, что ни один человек не может устоять при раскрытии этого света Всевышнего. Борис Берман называет свет которым Всевышний повелел сеять в этом мире, первозданным. И особенность этого света в том, что он не уничтожает тьму, а проходит через эту тьму. А потом Всевышний отделяет свет от тьмы. А дальше апостол Иоанн говорит, 1 Иоанна 1 глава 6 стих. «Если мы говорим, что имеем общение с ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Ишуа Амашеха, сына его, очищает нас от всякого греха. Другими словами, очень важно, чтобы каждый из нас ходил во свете, в котором ходит сам Ишуа Амашеха. И тогда мы имеем общение друг с другом. Еще несколько слов об этом свете. Мы помним, когда царь шлома построил храм, то в нем окна были расширяющимися наружу. И это говорит о том, что эти окна сделаны не для освещения внутреннего пространства храма, а наоборот. Для того, чтобы свет, исходящий из храма, светил наружу и освещал этот мир. И здесь же сразу будет правильно вспомнить то, что сказал Иешуа своему ученикам в Нагорной проповеди. Это Евангелие от Матвея, 5 глава, 14 стих и дальше. «Вы, свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так досветит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Другими словами, свет через нас может светить, когда мы делаем добрые дела. Мы сейчас как бы собираем все краски, из которых будет нарисована сегодня наша картина. И очень важно понимать, в чем суть этих добрых дел. Так вот, Всевышний повелевает сынам Израиля приносить еле чистые, выбитые из маслин, чтобы возжигать светильник в скине, в мешкане. И у меня к вам сразу простой вопрос. А сколько светильников было в Скинии, которую Всевышний повелевает Маше построить в пустыне? Как вы думаете? Все молчат. Вы меня хорошо слышите? Светильник один был. Ну, все дружно говорят один. Я вам скажу ответ неверный. Светильников в скине два. Один из золота, семисвечник, стоит во святилище. Именно его Всевышний повелевает возжигать священникам от вечера до утра. Вы, когда я все это говорю, держите постоянно перед собой эту картину первого Дня Творения. А второй светильник, его зажигать не нужно. Он сам горит постоянно. Но он находится за завесой во святом святых. Почему я так говорю? Потому что в книге Откровений, 21 главе, 22 стихе и дальше написано, храма же я не видел в нем, ибо Аданай, всесильный, вседержитель, храм его и агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава. Всесильного осветила его, и светильник его — Агнец». Из этого стиха мы видим, что действительно за завесой пребывает светильник, который светит славой Всевышнего, потому что речь идет об Амашиях и Сыне Всевышнего, в котором пребывает Всесильный, светящий через Него. Другими словами, во святом святых есть свет — и это тот свет первозданный, которому Всевышний повелел воссиять на земле, именно в то время, когда вся земля находится в состоянии тоху во. Но этот свет сокрыт завесой, отделяющей святое святых от святого. И мы уже с вами говорили о том, что вся скиния – это образ человеческой души, образ человека по образу и подобию Всевышнего, где есть святое святых, Небесная составляющей человеческой души. И где есть святое. Это образ земной составляющей человеческой души, где стоит именно этот светильник, который надо возжигать в течение всей ночи, в которой есть хлеба предложений, стол хлебов предложений и 12 хлебов на них. И золотой жертвенник воскурения фимиам. И это все в нашей человеческой душе. И мы видим, что в святом святых присутствует свет постоянно. А вот во святом его нужно возжигать с вечера до утра, постоянно. И, как вы понимаете, это надо делать до тех пор, пока Всевышний отделит свет от тьмы. И вот тогда уже светильник в храме будет один. Потому что наша человеческая душа, где нужно было возжигать светильник, уже будет светить тем светом, который светит из святого святых. Как мы читаем в книге Откровения 22 главе. «Ибо город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения его, ибо слава всесильного светила его, и светильник его агнец. Ну, это, в общем-то, была такая вводная часть для того, чтобы видеть духовную глубину нашей недельной на главы ТЦВ. Итак, у нас есть два светильника, и Всевышний повелевается нам Израиля приносить елей чистый, выбитый из маслин для освещения, чтобы горел светильник во всякое время как мы читаем в начале нашей недельной главы. «И вели сынам Израилю, чтобы они приносили тебе еле чистый, выбитый из маслин для освещения, чтобы горел светильник во всякое время. Скини собрания вне завесы, которая перед ковчегом откровения, будет зажигать его арон и сыновья его от вечера до утра пред лицом Адоная. Это устав вечный для поколений их от сына Израиля. Первый, очень простой, но очень важный урок, который мы извлекаем из этого текста. Если не будет елея, то светильник гореть не будет. И тогда вопрос, а что будет с этой скиней, в которой не будет гореть светильник? Ответ простой. Свет к свету, тьма к тьме. Именно так Всевышний отделит свет от тьмы. Мы хорошо знаем притчу о десяти девах, пять из которых были мудрыми, потому что у них был елей. А тех других пять дев, жених даже и не знал. Хотя они ждали его и думали, что являются его невестой. В общем, печальная история. Я не буду читать эту притчу, потому что все вы ее хорошо знаете. Для нас очень важно выучить этот урок. Если есть елей, светильник горит. Если горит светильник, то он знает тебя. И мой главный вопрос сегодня ко всем нам. А что такое есть елей, которые должны принести сына Израиля в Маше? Ну, то, что сына Израиля возьмут первый чистый отжим из маслин, это понятно. Хотя непонятно, где в пустыне сына Израиля могут взять эти маслины, чтобы отжать первый чистый отжим. Но пока непонятно. Думаю, что к концу проповеди мы поймем это. Но мы ведь знаем, что Тора духовна, она говорит нам о духовных вещах, которые напрямую относятся к устроению человека в обитель для Всевышнего. И тогда мой вопрос, в чем духовная суть этого Елея? Кто-то скажет, Елей – это образ Духа Святого. Не я полностью с этим согласен. Но Дух Святой, как мы знаем, это Дух Амашиаха, живущий Духом Всевышнего. И это полностью небесная категория бытия. В книге Деяний апостол Петр говорит Римскому сотнику Корнилию, Деяния, 10 глава, 37-38 стих Вы знаете происходившие по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения проповеданного Иоанна, как всесильный Духом Святым и силою помазал Иешуа из Назарета. И он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что всесильный был с ним. Вопрос. Кто помазал Ишуа Духом Святым и Силою? Ответ. Всесильный. И как в таком случае, и каким образом сыны Израиля могут принести Маше Дух Святой? Ну, мы говорим сейчас о Елее, выбитом из Масин. Если это только Всевышний может сделать. Я надеюсь, вы успеваете за мной. Тора нам говорит выжать этот елей из маслин. И тогда возникает вопрос, из каких маслин сына Израиля могут выжить Дух Святой? На этот вопрос мы ответим чуть позже. А сейчас для полноты картины нам нужно еще поговорить о духовной сути самого светильника и духовной сути самого света, которым должен светить светильник. Ну, конечно, если в нем будет елей. В притчах Соломона в 6 главе, 23 стихе написано, «Ибо заповедь есть светильник, и наставление — свет, и назидательное получение — путь к жизни». Если прочитать на иврите, это звучит так. Кинер — Мицва, ве-тора Ор овр, ведере — хаим, таход — мусар. Пословный перевод такой. Светильник есть «Заповедь и Тора есть свет, и путь жизни – это назидательное поучение». Из этого текста мы видим, что духовная суть светильника – это заповедь. И здесь слово «заповедь» является обобщающим словом, включающим в себя все заповеди Всевышнего. А суть света, исходящего из этого светильника – это Тора суть учения о свете. И когда Иешуа говорит: "Я свет миру", это я на 8:12, то это не противоречит тому, что написано в притчах Соломона, что свет миру это Тора, потому что именно эта Тора течет из Машиаха, как последующего духовного камня, который Всевышний положил во главу угла на сегодня. Прочитаем эти слова Иешуа о свете Иоанна 8:12. Написано: опять говорил Иешуа к народу и сказал: им, я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Итак, светильник – это заповедь, и это суть Амашеха. Тора – это учение о свете, и течет она из Амашеха и является светом, исходящим из этого светильника. И там, во святом святых, этот свет светит очень ярко, но этот свет сокрыт завесой. А вот во святилище светильник может светить светом, только если сыны Исраиля принесут елей. Еще немного поговорим о самом светильнике, семисвечнике, минора. Мы уже видели и сказано в притчах Соломона, что светильник — это заповедь, и мы сказали, что это Амашиах. И мы знаем, что Амашиах есть сын Всевышнего, как об этом сказал апостол Петр, Матвея 16, 16. Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты, Амашиах, сын Всесильного Живого». Другими словами, Амашиах — сын Всесильного. И он есть Дух. То есть, изначально Амашеах — это не материальное создание, а полностью духовное. И у пророка Ишаягу мы читаем о том, что дух Амашеаха состоит из семи духов. Это Ишаягу, 11 глава, 1-2 стих. Написано, «И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет от корня его. И почиет на нем дух Адоная, дух премудрости Хакама, дух разума Бина, дух совета Эца и крепости Гура, дух ведения Даат и благочестия Ирад Аданай. На иврите второй стих в Танахе звучит так: Венаха Алав Руах Адонай, Руах Хакма Уина. Руаха отца Гура, Руах Даат, Вейрат аданай. То, что здесь речь идет о Духе Амашиаха, на это указывает присутствие в Минаре Духа Иерат аданай. трепета перед Всевышним. Как вы понимаете, Всевышнему не нужно трепетать перед собой. А... Во всем остальном Дух Амашеха полностью является Дух Отца, как Сын, рожденный Своим Отцом. Мы как-то говорили, что есть два отличия у Духа Амашеха, у Сына Всевышнего, если говорить о Его полном сходстве с Духом Всесильного. Первое – это то, что в Сыне есть Ирата Данай, трепет перед Отцом. А второе – то, что Сын имеет начало творения, а отец он безначален, у него нет ни начала, ни конца. Он был, он есть, он требует. Вот именно так выглядит дух Амашеха, который пришел в определенное время отцом в этот мир через рождение младенца по имени Ишуа. Как об этом мы читаем в послании евреям. Десятая глава, 5 стих. Посему Амашех, входя в мир, говорит, «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». И здесь очень важно понимать, что Сын – это начало творения Всевышнего. Как мы выше уже говорили, это духовная категория. С Него все началось. А вот рождение младенца по имени Иешуа – это именно тот момент, когда Амашиаху нужно было прийти в этот мир для того, чтобы исполнить волю Отца. Давайте прочитаем, как об этом говорит Павел в послании к В первой главе я буду читать с 13 стиха. Избавившего нас от власти тьмы и увешего царство возлюбленного сына своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть это о сыне, образ всесильного невидимого, рожденный прежде всякой твари. Это первое отличие, как мы говорили, из двух, которые отличают сына от отца рожденный прежде всякой твари. Видите, есть начало. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимо и невидимо. То есть им, как строительным материалом, им, как словом Всевышнего, Всевышний творит этот мир. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. Он есть прежде всего, и все им стоит. Другими словами, все духовные, видимые и невидимые миры, все сотворено естеством Слова Всевышнего, Сыном Всевышнего Амашеха. Все этим естеством стоит, и все сотворено именно для Него. То есть через этот стих можно увидеть увеличие самого Сына Всевышнего Амашеха. И Он есть глава тела общины, Он начаток, первенец из мертвых, дабы ему иметь во всем первенство. Вот эти слова, дабы иметь ему во всем первенство, говорят нам о том, что для того, чтобы сыну Всевышнего иметь первенство и в мире Нижних, именно для этого ему нужно было прийти в этот мир через рождение Иешуа и исполнить волю Отца, о которой мы хорошо знаем. И об этом мы также читаем у пророка Ишаягу, 9 глава, 6-7 стих. Написано, «Ибо младенец Родился нам, тире, сын дан нам. Младенец – это Иешуа. Через рождение этого младенца в мир приходит Амашир. То есть, младенец только родился. А вот сын дан нам, то есть, уже этот стих говорит о том, что когда родился младенец, сын уже был. И вот через рождение – нам дан сын, то есть сын приходит в этот мир. И дальше написано, владычество на именах его, то есть речь идет о сыне, нарекут ему имя чудный, советник, бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и до века. Ревность Адоная от Сиваота сделает это. Уже сам факт того, что все это сделает ревность Адоная Циваота, говорит о том, что сын, который дан нам, которого назовут Бог крепкий, Отец Вечности, Князь Мира, это не Адонай Циваот, а его сын. Итак, мы теперь хорошо представляем духовную суть светильника и также начинаем понимать духовную суть света, которым должен светить этот светильник. Суть учения о свете Тора. И мы остановились на том, что для того, чтобы горил светильник, чтобы был этот свет, нужен елей. Если не будет елея, светильник гореть не будет. Где же нам взять эти маслины, из которых можно выдавить этот чистый елей, который даст возможность гореть нашим светильникам? И мы выше уже говорили, что Еле это образ Святого Духа и что дает его только сам Всевышний. Ответ на этот вопрос, где взять чистый Евэм, мы находим в 4 главе пророка Захария. И мы в предыдущие разборы достаточно подробно разбирали эту главу, поэтому я прочитаю несколько стихов из этой главы, которые говорят о том, что храм Всевышнего будет строиться его духом на основании краеугольного камня который Всевышний кладет в основание этого храма. Захария, 4 глава, 6 стих и дальше. «Тогда отвечал он и сказал мне так. Это слово Адоная к Зарававаделю, выражающее, не воинством и не силою, но духом моим, говорит Адонай вот. Кто ты, великая гора, перед Заровавателем? Ты равнина, и вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях, благодать, благодать на нем. И было ко мне слово Аданая. Руки Зарававеля положили основание дома сему, его руки и окончат его. И узнаешь, что Адонай Цивого послал меня к вам. Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руке Зарававеля, те семь, это отчия даная, которая объемлют взором всю землю. И семь очей Даная ⁇ это и есть те семь духов, которые составляют полноту Духа Амашеха. Именно они будут радостно смотреть на весь процесс строительства этого храма внутри нас. И для того, чтобы мы могли строить правильно, нам нужно, чтобы все семь светильников горели в наших душах. Духа Даная, Дух премудрости, Дух разума, Дух совета, Дух крепости, Дух ведения и страха Даная. И самое время нам проверить свои светильники, горят ли они в нас. И, как мы говорили, для того, чтобы они горели, нужен елей. И вот мы подошли к ответу на наш вопрос о том, где нам взять те маслины, из которых можно выдавить этот елей. Захария 4 глава, 11-14 стих написано. «Тогда отвечал я и сказал ему, что значат те две маслины, с правой стороны светильника а и с левой стороны его. Вторично стала я говорить и сказала ему, что значит две масочные ветви, которые через две золотые трубочки изливают из себя золото. Вы помните всю эту картину, которая была показана Захарию Есть светильник с семью чашечками. Над светильником чаша, из которой к каждой чашечке светильника подходит семь трубочек, по которым уже течет елей. Над этой чашей две маслины. И из каждой маслины в эту чашу течет золото. Вот такая духовная картина, о которой Всевышний говорит, что храм его будет строиться не войством и не силой, но духом его. И вопрос. У Захарии вопрос, что значит эти две маслины с правой стороны светильника и с левой стороны. И сказал он мне, ты не знаешь, что это? И отвечал, не знаю, господин мой. И сказал он, это два помазанные елеем предстоящие Адонаю всей земле. Итак, маслины, из которых можно выжать чистый елей для освещения скини, это два помазанных Всевышним. Суть Маше и Иешуа, суть две благодати краеугольного камня, составляющие его полноту, как об этом написано у апостола Иоанна в Евангелии от Иоанна, 1 главе, 16-18 стих. И от полноты его, о Машеаха, сына Всевышнего, все мы приняли и благодать на благодать. Ибо то родана через Маше, благодать же истина произошли через Иешуа о Всесильного не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий, недревочим, Он явил». Читая эти стихи, я всегда говорю о том, что Тору Всевышний дал через Маше, а записывает его внутри нас, на наших сердцах, через нашу веру в Ишуа Амашеха, через наше погружение в Тору Маше. И в этом суть двойной благодати краеугольного камня который Всевышний положил в основание своего храма. Понимаю, что для тех, кто движется с нами в этом учении уже не первый год, учение, которое Всевышний дает нам через Ишуа Машеха, они имеют уже эти откровения. Осталось теперь устоять в них и сохранить то, что мы имеем. А для тех, кто еще только размышляет о том, нужно ли им это, скажу словами мудрых дев из притча Ишуа о десяти делах. Матвея 25 глава, 7-9 стих. Написано. Тогда встали все девушки и поправили светильники свои. Как я уже говорил, самое время поправить свои светильники, проверить, все ли светильники горят. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас. Пойдите лучше к продающим и купите себе. И мы об этом уже много говорили, я не буду углубляться в проповедях, это есть. Я только хочу сказать, что пока еще есть время, пока жених еще у пути, можно еще успеть пойти купить у продающих и вернуться с горящими светильниками навстречу своему жениху. И вот адрес, где купить. Это Ишаягу, 55 глава, с 1 по 3 стих написано «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте». То есть даром не дается этот елей. Нужно идти, покупать и есть. Чтобы покупать, надо трудиться. «Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко». Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? «Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне. Послушайте, и жива будет душа ваша. И дам вам завет вечный, неизменной милости, обещанной Давиду». И чтобы всем было понятно, что немудрым девам следует поторопиться, в заключение прочитаю еще одно место из 2 Коринфян 4 главе. С 1 по 7 стих написано Посему, имея по милости Всевышнего Такое служение, мы не унываем Но отвергнув скрытные постыдные дела Не прибегая к хитрости И не искажая слова Всесильного А открывая истину Представляем себя совести Всякого человека перед Всесильным Если же и закрыто благовествование наше То закрыто для погибающих для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет, свет благовествования о славе Амашех, который есть образ всесильного невидимого. Павел говорит все о том же свете, о том первозданном свете. Ибо мы не себя проповедуем, но Амашеха Ишуа, Господина, а мы рабы ваши для Ишуа, потому что Всесильный, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Всевышнего. Вот он, где этот свет. Мы говорим, что он сокрыт в этом мире. Но всякий, принимающий Ишуа свое сердце, получает этот свет, который светит святом святых и истинным светом. И завеса уже разорвана. И этот свет светит. Но пока еще время, когда нам нужно возжигать светильники в своей душе, чтобы стать в своей душе едиными в том свете, которым светит свет Машех. Но сокровище все мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписана всесильному, а не нам. Всевышний да благословит всех нас, слушающих, и да поможет нам иметь этот елей в себе, чтобы наши светильники горели постоянно до самого Его прихода, когда Отец отделит свет от тьмы. В имени Шоама Шеха.